0: 本期话题，千万别把自己弄成备胎。备胎这个词儿啊，咱们现在很多朋友很熟悉。本来呢，它是指啊，呃，在车后边啊或者后备箱里啊放上一个轮胎，万一你那四个轱辘爆胎了呢，拿它换一下。那么在现在的这个网络语境下呀、啊，备胎呢是变成了一类特殊人的特定称呼。哪类人呢？就说这个人呢。呃，一个劲儿的追求另外一位、哎、异性啊，就甭管是男是女了啊，他一个劲儿追求人家，追求可是追求呢，但是人家那方也没答应他，人两个人呢就在这悬着，就是一种暧昧关系，人家也没说说是咱俩就是恋人，咱你追我呢，呃，我也不怎么拒绝，跟你吃个饭呢，看个电影啊，都很正常，一直到有一天呢，你追求那位啊。找到自个儿真爱了，跟你这恋爱关系啊，就准恋爱关系，很模糊的关系就结束了。那么你就成为那个倒霉的备胎。嘿、哎、嘿，现在这备胎是这个意思。所以呢，当有这词儿出现的时候呢，很多人呢、啊、就纷纷指责呀，那给自己留个备胎，那个所谓的假男神、假女神。说，你说你啊，你对人家没那意思，你没想跟人家好，你早点告诉人家。你耽误人家干嘛呀？啊，人在你身上花了那么大的精力，最后呢，你找到真爱了，把人甩了，你还他妈缺德吗？也有的人替这男神女神辩护，那我又没拉着他，没拽着他，是他愿意追我的，是愿意对我好的，怎么了？但甭管这两种说法对与错，这都是从这个找备胎那个人的立场上来说事的。其实备胎现象的发生，我告诉大家。跟找备胎的人都没多大关系，毛病出现在当备胎这个人身上。那我们都知道，大家谁都不愿意当这备胎，很没意思。啊，那好，有的时候你会发现，这当备胎真不是别人怎么怎么样，是你自己凑上去，你愿意当，是你判断失误、情商不够造成的。你根本不知道自己处于一个备胎的位置，以为苦苦追求就一定能够获得善果。那今天咱们这期四大名著情商课就给大伙说说，怎么样避免成为备胎？怎么样能够先知先觉的感觉到成为备胎的危险？你懂开他。咱们前面说备胎是自个儿凑上去的，真不是别人非拽你当备胎。那么咱们先得从这凑上去当备胎说起。你为什么凑上去呢？你喜欢对方，说白了，你以很低的姿态在追他。就像张爱玲说的，在恋爱过程当中会把自己放的很低很低，低到了尘埃里，然后在尘埃里再开出花来。好多当备胎的人就这样一种状态，他幻想着哪天咱俩能够在一块哎呀，我就是心花怒放啊！我为你付出多少我都知道，我相信“梅花香自苦寒来，宝剑锋自磨砺出，铁杵磨成针”，哎，绳锯木断，水滴石穿，相信这个，以为最后凭借着坚韧不拔就能成功，这是。主动当备胎的人普遍心理就是你放的姿态很低，你是追人家的。在《三国演义》里边就有一个非常典型的凑到跟前当备胎的追求别人的主，谁？曹操。说他给谁当了备胎来呢？给关羽。当然，这个当备胎不是关羽人家要你当备胎，是你硬凑上前面去说这怎么回事？咱大伙给给大家细说一下这曹操跟关羽的关系。曹操就是关羽的一个非常主动的备胎。说这事从何谈起呢？你看曹操对关羽的态度是啥？那就跟这个恋人啊，就是你虽然不怎么喜欢我，但我疯狂的喜欢你，我追你，就这么一个态度。就是曹操在别的那些人面前往往是居高临下的，唯独在关羽面前抬着脸追人家关羽。说这咱是翻个三百亿，你能看到什么时候开始呢？其实就是温酒斩华雄那时候开始，曹操就喜欢上关羽哎，这人真了不得啊，厉害，忠义千秋，文武双全，没见过这么完美的武将。所以曹操那时候就像谈恋爱一样，就喜欢上关羽了。他就想这样的猛将，我要收入帐中，那是我曹孟德多大个福分呢？就他那阵在关羽面前，其实你看着他地位比关羽高很多。他关羽不过一武夫，而曹操你看什么样，那大不相同。包括后来已经成丞相了，但是他在关羽面前他位置低，所以关羽在曹操这跟他手下其他的人完全不同。怎么不同呢？曹操对其他的人也是礼贤下士，没有问题。可是我在你面前的低姿态呢，其实是隐含着我比你高。我往下压低我自个儿，那你得给我面子吧？那我是有谋略的，有策略的。你看他收张辽、张文远，张辽是吕布的手底下，最后呢，跟吕布一块被曹操白门楼都给抓了。吕布在那求饶，张辽上来等着脖子骂吕布：“匹夫，死子死，耳，求什么饶？”曹操说他的时候，拔出剑来了要杀他，张辽脖子一梗：“你来呀、啊，你来、啊！呀，我怕死不是张文远。”旁边人关羽求情啊，这些刘备也、啊、求情。曹操一看，哎呀，不杀了，还把袍子脱下给披上了。这是以这种低姿态征服了张文远，张文远被这个曹操的人格魅力所折服，这是归顺的。就说你看李贤下士，我放低姿态放低，姿态，但是放低姿态当中意思是我可比你高多了。说白了，我给你脸了。这样的事很多呀。你包括曹操收服其他人，也经常用这办法。包括官渡之战，许攸来找他，来找这老同学，曹操假装高兴的，鞋都没穿，光脚就出来了。就你看我这么大腕我这身份，我光着脚出来，我求贤若渴，就是低姿态下隐含着一种居高临下的东西。包括满城的张绣，呃，把他的儿子还有大将典韦都给弄死了，曹操不计前嫌还收留你。说白了，别看我放低身段，我是高姿态；可是，在关羽面前，完全就变了，他变成了真正的低姿态，就低到尘埃里，我在追求你。所以后来把这关公都给围住了，关羽带两位皇嫂走投无路了。这时候，曹操派张辽，你俩关系不错吗？当初他帮过你，你求他去，你看什么情况？这才有屯土山关公约三事。这三誓约的太狠了，第一个降汉不降曹，第二个你得善待我两位皇嫂，第三呢，我归顺你是归顺你，一旦我知道我大哥在哪儿，我马上得去找他，你不能拦着我。这三条，曹操一听啊，颜旭微笑，哈哈哈哈，降汉不降曹，这都扯淡，我即是汉，汉即是我，降汉即降曹，降曹即降汉，有什么区别 ？OK， 没问题。第二条。照顾他俩黄嫂，哎呀，曹操这人呢，最喜欢少妇，喜欢别人媳妇儿，本来就有怜香惜玉之心，照顾他俩黄嫂，添两副碗筷的事，打个几个丫鬟是 OK， 没问题。第三个曹操也犯合计啊，你侄你大哥在哪儿？你去找他去，我不白养你了吗？我白追你一回吗？他也嘀咕。可是这时候我们就看出来，你追求人家和你要招贤纳士不一样。这追求这种被动啊，就带着幻想的。明知道这个事儿，曹操也知道这太不靠谱了，我不白把你收留了吗？你知道你大哥在哪儿，你就去。可是他有一种幻想，就觉得我呀，天天我要对你好，我不信你不归顺我。就像追求一个人似的，我就对你好，就对你好，不信你最后不跟我在一起。所以这时候曹操出现了判断失误，以为凭借自己这个能力就能够把关羽留下。说白了，这时候。他就盯着关羽，迷失了自己，已经丧失了判断力了。所以后来的事儿，咱就看顺理成章了，也是追求人的一种心态。对方说，一个男孩追一个女孩，最后追成了。这男孩说：“我这是癞蛤蟆吃了天鹅肉了，我怎么能配得上他呢？他怎么能看上我呢？哎呦，我可不能让他将来后悔，我一定要加倍对他好，我往死了对他好。”曹操把关羽留下来，就是这样一个心态。就想我一个劲儿对你关羽好，把你感化了。所以自打关羽呢归顺曹操之后呢，你看曹操对关羽那比对其他武将好多了。那些武将都嫉妒，这丞相怎么了？疯了？你看对关羽，上马赠金，下马赠银，三十一小宴，五十一大宴，金钱美女送了无数。就想感动关羽，到什么程度？自己上来盘肉，哎呀，这肉做得真香！哎呀，君侯还没有吃呢，哎，赶紧打吧，给关羽送过去。前脚这仆人刚把这个肉送过去，曹操想：哎呀，不对，这个官二爷吃肉没有酒哪行呢？来来来，送他一坛美酒给送过去。说白了，就就差伺候他饮食起居了，就能细致到这个程度。而且到最后来个终极的，你不对这些酒肉啊、金钱美女没起多大兴趣吗？好，武将哪有不爱战马的？吕布呢，儿白不溜给弄死了，留下一赤兔马呀、啊。这宝马得送给英雄，啊，送给关羽。这关羽是真感动，因为赤兔马那真是说白了大宝贝。这是关羽一看这马，乐的都不行了，给曹操施礼：“谢丞相啊，我是真喜欢这马。丞相对我的大恩，我该如何得报啊？”这话曹操听着高兴啊。接着关羽说：“有这匹宝马，对我帮助太大了。这马日行一千，夜行八百啊，这我要知道我大哥在哪儿。”我骑这马一天以内，我就能找着我大哥。这句话迎头一盆冷水，把曹操浇个心里哇凉哇凉。为啥？这合着我追他这么长时间，人没打动啊？侄子大哥在哪儿，不还得去吗？说白了，曹操这时候也明白这个道理，可是执迷不悟，他还没醒悟。他走到另一个误区。既然他这么琢磨，他大哥要刘备死了，是不是他就绝了这念头了呢？所以他想了一招独招，跟袁绍开仗的时候，他心里知道刘备在袁绍呢，他故意派关羽上阵的，斩了袁绍手底下两员大将，颜良文丑。这两位呢，都河北名将。说关羽杀他俩呢，说真就是功夫高在那儿去吗？不见得。关羽有个强项，马快刀狠，何况还骑着赤兔马，他速度比颜良文丑强。而且两军作战呢。人家大将一般都是勒马横枪，来一句“来一将通名”。关羽呢，没有报名号的习惯。为什么？咱们前面给大伙说过，关羽他也不姓关，他在山西是个杀人犯。他为什么脸涂成那么红的？那不是你说哪？你哪见着人脸红，天生就面如重枣啊？说白了，那跟化妆啊、易容、啊、整容都有关系，把自己脸弄得这样，谁认不出来了。他原来姓什么叫什么？没人知道了。他通缉犯呢，杀了人了，所以说末将通明，他也不习惯说。你看过去以后成名了，某家关羽、关云长。他一开始那功夫一问这个，他报不上名号了，心里头有鬼，所以你说什么来将通明，哪有那功夫？嘁里呱嚓过来，举刀就砍。对方一看不按常理出牌，一没留神，咔嚓一刀，连肩带背，哎，削肩带背就把颜良文丑给杀了。所以这关公杀了颜良文丑呢，他是呢。曹操的一个主意，说那边都认识关公啊，原来十八路诸侯曹董卓的时候，袁绍认识他，合着你刘备在我这儿，你弟弟把、啊、我两员大将杀了，这叫什么事儿？其实曹操是想挑唆袁绍杀刘备，结果这个事儿呢，被关公还知道了。关公一听刘备在那儿，那等都不等，心里说你曹操你这么对我，我也明白，哎，我管怎么的，我替你杀了颜良文丑啊，你人情我报啊。所以，绑黄草，千里走单骑，过五关斩六将，河北寻雄。曹操这弄个竹篮打水一场空。这这就我说，曹操是主动给关羽当备胎。他的毛病在哪儿呢？他根本对这个形势判断出现了失误，他以为凭借自己下功夫就能把关羽收的人，没想到最后竹篮打水一场空。有的人说，老梁，你说这也不对呀、啊。后来有丰厚的回报啊，华容道。没有关公放的曹操就完完了，这多大一个回报啊！你怎么能说曹操当备胎当的冤呢？我告诉大家，这时候他不留关羽，杀了关羽，刘备的势力可能就此就完蛋了，就弄不起来了。弄不起来，哪还有孙刘两家联合火烧赤壁，最后在皇上倒把曹操弄成那德行？后边这可能就不会发生，这是一环扣一环的。所以在关羽面前，曹操这个备胎当的确实冤。说他为什么冤？刚才我说，第一个判断这个事情没判断明白，以为凭自己能力，凭自己一番苦心能留下关羽。第二个，这是这里边非常重要的一个关窍，就是曹操以为自己了解关羽，其实他不了解，他根本不知道关公真正需要的是什么。人家关公渴了，他给递上碗饭；人家关公饿了，他给拿瓶饮料上来。完顶这事儿。你看，在这个曹操这和在刘备这其实不一样。刘备没给关羽什么好处，关羽跟着刘备净遭罪了，打仗啊，干嘛呀，都是些老苦的事儿。跟着曹操反而享福了。可是为什么关羽毅然决然的弃曹操奔刘备？除了咱说关二爷结拜了是忠义以外，很主要一点，他认为刘备能满足他的需求，他在刘备这能实现个人价值。而曹操这不行，有人说那曹操比刘备势力大多了，为什么不行呢？咱细细给大伙分析一下。你看曹操给关羽什么呢？说这酒肉啊、金钱呐、啊、美女啊、权力啊、汉寿亭侯什么的，这些东西关羽不稀罕。为啥呢？对关羽来说，这不是稀缺资源，因为东汉末年的时候呢，诸侯并起，天下大乱，以关羽的能耐，获得这点功名利禄，易如反掌。就是你曹操给我的东西，多数他并不在乎、啊，他能得到。那么关羽想得到什么，需要什么呢？他要建功立业，洗脱自己以前杀人犯那个罪名。我是本身孔武有力，我是个英雄，我要让天下人都看到我，我要建功立业。而这一点他在曹操这很难实现，为什么呢？曹操手底下呀，那是猛将如云的。文臣个个也都有能耐，你像什么荀彧、程昱、郭嘉，这都挺了不得。那种武将里边呢，你你就说，光是曹操本家，老曹家和夏侯两家，夏侯惇、夏侯渊、曹仁、曹洪，外边有张辽、于禁啊，原来典韦啊、徐晃、徐楚，说白了也是猛将如云。你看曹操后来没有你关羽，人家官渡之战该打赢一样打赢。就说关羽在曹操这儿不是最重要的人物，有你没你，哎、有你五八没你四十也无所谓。可是倒过来到刘备那儿，那可不一样关羽的武力几乎就相当于刘备整个武力储备的三分之一都得多。所以在这个时候，关羽在刘备那儿能发挥最大的作用。刘备是真需要他，人有时候很需要这种啊被需要的感觉。而在曹操这儿呢，关羽说白了是个纪念品，是个收藏品，精品，但是仅供收藏使用，不是说我完全指着你建功立业。所以这点呢，关羽很清楚。只有在刘备那儿，自己能够得到最大限度的发挥，那是拳打脚踢的发挥自己作用，有可能实现自己的千古英雄梦想。但是在曹操这儿，曹操总把他雪藏，更别说还对他不是完全的信任啊。就说白了，拿他当个宠物。关公这心里很不愿意。再有一点呢，他跟着刘备呀、啊，他也不欠刘备什么的。你说我大哥对我好，我也对你好，心安理得，心里头很平静，充满着成就感和自豪感。你看在刘备呢，关公一眯丹凤眼，一捋着五柳长髯，骄傲威风。在曹操这不行。一开始寸功未立，可曹操每天对他那么好，给他这，给他那个。连赤兔马都给他了，你不知道把关羽都愁坏了。为啥呢？我以前说过，大恩如大仇，就人家给了你那么多的恩典，你没法回报人家。说受人滴水之恩当涌泉相报，别说涌泉，我滴水都报不了。这人心里不好受，就好比呢，你借人钱，完了还不上，你还不上，你见人是不是就低人一头？敌人一头一见，总敌人一头的时间长，你就不愿意见他，你都想跑。甚至呢，有的那一暗的心里的人说：“你死了才好呢，恨这债主的。”就这个道理，你对他恩越大，有时候反而仇越大。所以有一次张辽呢拜访关羽，一看关羽瘦了，哎，军侯啊，这可不对呀、啊！你每天这个丞相给你好酒好肉，你应该吃胖嘞，又闲着没啥事你怎么是瘦了呢？关夫，你是不知道，文远兄啊，丞相对我这么好。我没什么可以回报他的呀，我以前的心理压力老大了，长吁短叹的，我是吃也吃不下，睡也睡不好，我怎么办呢？你看关羽，华佗给他刮骨疗毒的时候不打麻药，一声不吭，这么硬汉，让这事儿给折磨的，瘦了十几斤。什么问题？心理压力大。就是曹操虽然对他好，可是不知道他真正想要什么，也没法满足他真正的心理需求。所以关羽。河北寻兄一知道自己哥哥，马上扭头就走。曹操是留不住，的，这说明什么？曹操这主动当备胎，第一个形势判断不明，以为自己铁杵磨成针；第二个不知道关羽真正的需求是什么，完全从自己的角度想，我就给予给予给予。你给的都是你认为能给出的，你认为他需要的，其实不是人家关羽真正需要的。所以这当备胎呀、啊。主要原因在自己，自己判断不明，自己不了解对方的需求。真正高明的是什么？我知道你的需求，我甚至让你在我面前有强烈的成就感和存在感，这很容易就把你拿下。你看，我再举个例子，这是比较成功的例子了。这里头也有失败的备胎，这失败备胎谁呢？呃，令狐冲，就《笑傲江湖》里的大师哥令狐冲。成功的是谁呢？林平之。咱都知道，两个人其实是情敌。当家是谁呢？华山派掌门岳不群的掌上明珠、爱女岳灵珊。令狐冲苦练岳灵山，天下皆知。所以你看，令狐冲跟岳灵珊原来青梅竹马一块长大的，那么好，那么瓷实感情。林平之说白了，福威镖局的少镖头，在那个华山派眼里，他什么都不是。这么个小子，人品也不行，武功也不行。结果进来了之后呢，一下就把岳灵山撬走了，而且这孩子还是个负能量爆棚的人，全家都让人家这个呃玉沧海他们谁给灭门了。你想想，要说论么比较，处处都不如林冲。为什么林冲成了岳灵山的备胎，给拿下了？林平之成功呢，就是我刚才说的，林平之了解岳灵山的需要，而林冲不了解。令狐冲跟岳灵山两个人呢，青梅竹马一块长大。这个令狐冲比岳灵山大，一直拿岳灵山当个小妹妹呵护，处处我照顾你。可是他就没有想到，岳灵山并不需要人照顾。人爸爸化着派掌门岳不群，母亲那是玉女宁荣则，那也是一代侠女，说白人很强势。岳灵山也有野心。你像后来他在五岳剑派比武大会上，对待莫大先生，莫大先生功夫比他高，但莫大先生下不了狠心对他下杀手，他就直接把莫大先生击败。说白了，这丫头特别好胜，那特别好胜，长期被大师兄呵护，他也想拔个份儿啊。可是跟大师兄比武呢，打不过令狐冲，那空手都能夺他剑。后来令狐冲在四顾崖上跟岳灵山有次交手，也不怎么脑袋里有好胜之心，想起。那个四国崖后边那个呃，魔教十长老破这个五岳剑派剑法，使了一招，把岳灵山剑给弄山谷。岳灵山马上就跟他翻脸了，为啥呢？好胜啊！在你大师哥面前，我永远是被呵护的小师妹，这是他心里得不到满足的一个重要层面。哎，好，就在这时候，林平之来了。虽然这小林子说一口福建话，这帮人也不大能听懂，而且也是个负能量爆棚的人，呃、武功也不怎么高。哎。他满足了岳灵山争强好胜者。你想换上派进门的这些人，岳灵山是小师妹，他岁数小啊。前面你林冲不说了，这二十个劳德诺都六十多岁了，往下又什么梁发师带子又陆大友的这些，哪个都比他大。所以他在这些人面前呢，拔不了份小师妹嘛。正好林平之，林平之虽然比他大，但是入门晚。您这林平之很聪明啊，我虽然大，我还是管你叫师姐，你是我师姐。这师姐一叫我，岳灵山心花怒放，可算我自己八辈儿，这感觉找到了，我有个师弟。接下来，林平之武功本来就低微，跟岳灵山比试华山剑法，那哪有岳灵山好啊？一打就败，不像令狐冲一打就赢。这一败，你知道这林平之说：“哎呀，师姐功夫真高，没见比你更厉害的。”岳灵山心花怒放，我就喜欢你这没见过世面的样子，哎，满足了他的虚荣心，满足了他的好胜心。所以两个人时间待长了，变成了什么呢？岳灵山一见令狐冲，没法挖份啊，一天又一天离他远了。一见林平之，在你面前找到存在感满足感了，他就愿意跟林平之在一块儿待着。你想想，这个青年男女要愿意跟你在一块儿待，时间长了，那不出事都怪他。所以林平之跟岳灵山好上了，一点都不奇怪。这就是我说的，林平之知道岳灵山想要什么，而令狐冲不知道。所以，我们今天给大伙说的，你有时候当了备胎，你怨谁呀、啊？别怨别人，怨自个儿。你自个儿愿意往上凑，怎么避免当备胎呢？就是你得冷静的观察对方，他到底想要什么。如果他要的是晚饭，那我就得给他吃的；如果他渴了，我就得给他水。你不能自己想他要什么，我给他。如果他要的东西，你确实给不了，你记住，你难逃备胎的命运。说，我就不愿放弃，我就爱他，我就不信。好，你爱他，你遭罪；他被爱也遭罪。就原来有个歌吗？爱我的人为我痴心不悔，我却为我爱的人流泪狂乱心碎。爱与被爱同样受罪，为什么不懂拒绝？痴情的包围。我记得这歌叫《爱我的人和我爱的人》吧？就是爱与被爱同样受罪，为什么不懂拒绝？这作为你一个想当备胎的，你应该想到主动的回绝。但别再继续了，你想要的东西我给不了，所以审时度势才能不受伤害。尽管感情呢，它不能归理智左右，但是感情世界里多一分理智，确实可以避免很多伤害，避免很多尴尬。你就是自己不怕受伤害，你也得想想，被你爱的人他也遭罪呢，你要真为他好，能撤就撤吧，因为这个备胎的结局一定不美好。本期话题：帮人为啥帮成仇？在我们传统文化里啊，有这么句话叫“有恩报恩，有仇报仇”，大丈夫恩怨分明。那么四大名著呢，里边也有很多关于啊“有恩报恩，有仇报仇”的事但是这里边呢，也有不少恩将仇报的事那么给大家留下深刻印象的呢，往往是这些恩将仇报的事他为什么呢？我们生活当中也经常遇到这样的事儿，就说我实心实意的帮他忙，我也费挺大的劲，可是呢，他好像不怎么领情，甚至原来的朋友，因为我帮他忙，他倒一点点跟我生分，时间长了还好像有点小仇了呢。那你说我招谁惹谁了？我认认真真帮他忙，尽到做朋友义务了，这什么原因造成的呢？其实大家呀，对恩将仇报，往往都有些刻骨铭心的体会。因为谁在社会上呢，都得交朋友。人可以没亲戚，他不能没朋友。一有朋友，你帮我，我帮你，那就是家常便饭。但可不是每一次帮忙啊，都有好的结果。一旦结果不太好，大家都会产生你怎么会恩将仇报？所以这个事儿往往呢，能够成为啊。情商过程当中的一个痛点，你看最近有一个社会新闻，就很能体现大家这种心理。就是在2016年的日本发生那个凶杀案，突然在今年呢火起来了。很多朋友都知道，就、呃、江哥遇害那个案件。其实这个案件很明了，凶手也很快抓住了，整个作案过程也很明晰。这是由于江哥呢、呃、收留了自己一个朋友叫刘鑫。这个刘鑫的前男友呢找他麻烦，结果这江哥呢从中间呢给劝这事儿，呃，他这前男友把一腔怨恨发泄到他身上，把他给捅死了，就这么个事儿。可是你发现今年这个舆论发酵之后呢，有个特别有意思的现象，好像大家都忘了去指责那个凶手，那凶手已经被抓住了，案件很明晰，而是一面倒的骂这个刘鑫，为什么呢？虽然说现在这个案件有很多的细节没有披露出来，但是在舆论当中形成了这样的一个局面，就是披露的更多信息是关于刘鑫，在这个案件发生之后呢，也没有去慰问死者江哥的母亲，呃，也没有说呢主动的跟人家人联系，甚至说你要是再披露我的一些情况，我就不出庭指证，我就不给你当证人了。而刘鑫的父母呢，好像对江哥的母亲也不大客气。说你这孩子就活该短命啊，怎么怎么的，反正听着挺让人寒心的。这为什么现在舆论一面倒的骂这个刘鑫和他家里人呢？这个大伙琢磨琢磨，就是我们每个人呢，普通人啊，你碰上杀人犯的概率太小了，但是你在生活当中却可能经常碰上恩将仇报的人。所以一看有刘鑫这样的，当然，咱们具体的情况还没有完全明了。仅仅从新闻里披露出的信息，有人认定说这刘鑫就是恩将仇报，大家就把对恩将仇报的这种愤恨转嫁到刘鑫身上，一个劲儿的骂他，所以舆论形成了一面倒。那么这个事儿确实是我们的一个痛点，就是我们呢愿意帮人、帮朋友，帮来帮去没帮出好了，自己费挺大劲还帮出仇来了。那么这个事情是什么原因？该怎么解决？我告诉大家，帮出仇来。一半原因固然是你帮那个人有问题，还有另一半的原因在我们自己，就帮人忙这个人他有问题。咱们这一期节目和下一期节目连续用两期的篇幅给大家解决这个问题，就是我们怎样做才能够做的完美一点，帮人忙怎么样不帮出愁来？一旦帮出愁，你得分析它的原因是什么。咱们这期节目先给大伙分析帮人帮成愁的原因是什么。具体总结起来呢，其实就是四个方面的事儿，咱管它叫三不够一大。什么叫三不够一大呢？之所以你帮人帮成仇，第一因为自己不够强，第二是别人不够好，第三是交情不够深，这叫三不够。最后一大呢，这这事情有点大，你俩接不住，承受不了。有人说这什么意思呢？好，咱把它揉碎了给大伙说一下啊。第一个，帮忙帮不着，是因为自己不够强。就说你自己的能力啊，没有那么大，你反而出于好心或者是虚荣，把这事就揽回来了。我帮你啊，我给你解决。但是你的能力不够，所以一方面你费挺大劲，另一方面不见得给人把这事就办好。最后对方反而认为呢，你没给上心，因为你这一大包大揽。他可能认为你能力是够的，结果最后没弄完美，他觉得你不上心，反而唠出埋怨来。这就我们说的自己不够强。你看典型的例子啊，有一年春晚有个小品叫《有事您说话》，很多朋友还记得是郭冬临、买红妹和李文启他们仨演。的。那郭冬临演的郭子呀，就是一个爱慕虚荣的人，自己什么能耐没有，总想在人前显摆他有能耐，所以别人求他啥呀，甭管能不能做到，先答呀。比方说，求他买火车票，他说他有门路，结果是自己扛着背后卷到火车站蹲两宿，给排队买火车票，上风感冒不说，自己还搭两百块钱。啊、呃，同事呢，大白菜往楼上运，他让自己老丈人化妆成民工给往上扛。你看，到最后人家认为他有本事，让他给整两节火车皮，他都敢答应。你想他能弄到吗？弄不到怎么办？那必然是落埋怨的。所以就是说，你帮人帮出仇来。第一个原因是自己没那么强大，没有金刚钻啊，咱别揽瓷器活，容易落埋怨，因为他超出你能力范围了。还有一点呢，即使是你能够把这事帮忙帮,帮下来，但是呢，你付出了非常多的努力，这人心里都有一种补偿心理，说我帮你费了这么大劲，那就希望能够有点回报啊，来弥补这种落差。可是对方呢，认为你很容易这事就做到了。他不觉得你费多大劲，所以他给你的回报呢，可能也就没那么大，你就不平衡了。你不平衡，一表示出来，对方一看这么点事儿，你举手之劳，你怎么还向我要情就干什么？哎呀，你这个人呐，施人忘报、哎，也不是啥好东西。时间长了，他对你有怨气了，这也容易帮人帮出手来。所以我们说，帮人帮成熟，第一点大家记住，自己不够强，你要没那么强大，不是轻而易举摆平一些事儿啊。这帮忙你真得谨慎。别硬逞能，别出于哥们儿交情啊，热血上脑一冲动就接下了，所以避免在自己不太强的情况下，哎，就打不打了。所以第一条，自己不够强；第二条呢，对方不够好，就说、是、你帮那个人他是有问题的，这个人的人性或者一些习惯他有问题。比方我们生活当中就有这类人，你看看你家里亲属或者你朋友里总有这样的人，就你怎么帮他，他也不念你个好，他觉得你应该的。而且呢，你就是再帮他忙，到他为了自己利益说该坑你坑你，该琢磨你琢磨你。你想想你身边有没有这样人？一定有。所以这样人就是我们说农夫和蛇里那蛇，哎，你轻易啊别伸手帮他，你帮来帮去，没准他还。顺着跟你熟这趟线爬上来害你呢，这都有可能。咱们看三国里头有个典型的这样一个人，吕布。吕布大家都知道人品不怎么样，为什么呢？一开始你看打仗，张飞见着吕布，立马横枪，三、哎、三姓家奴，修改，阉人张翼德在此。这三姓家奴骂谁呢？骂吕布。这吕布不姓吕，怎么三姓家奴呢？哎，吕布一开始啊。趋炎附势呢，拜这个丁建阳，这人叫丁原，哎，名原自建阳，拜他为义父，就干爹。你看，你认他当干爹了，你除了姓吕之外，不多一个姓丁的姓吗？后来觉得那这个丁建阳也没多大势力，呃，被这个李肃啊给说动了，然后李肃带着赤兔马见他，这替董卓说话呀，就这么的把丁建阳给杀了，拜董卓当干爹。你这个吕丁俩姓之外，又多个董。你看你干爹姓董吗？所以吕布姓吕、姓丁、姓董，所以张飞骂他三姓家奴。而吕布呢，也确实啊是个见利忘义、趋炎附势的这么一个小人。尽管是能耐大，一刘二赵三点韦四关五马六张飞三关里头，他的武功水平是最高的。所以这个人呢，人品不好，就别人帮他，他也不借。你看。典型的例子啊，这吕布啊，濮阳大战输给曹操，让曹操打的丢盔卸甲，吕布没地方去了，我投奔谁去呢？说河北袁绍和曹操是对立的，我投他去了，这不一打听呢，袁绍也不待见他，来了我就把他弄死。哎，那吕布也不敢去了。这时候呢，他手底下的谋士啊，成功给他出主意，说：“主公啊，刘备刚得了这个徐州。”曹公祖三让徐州吗？让给刘备，而且玄德公啊，乃仁德之人，你去找他，他应该能收留你。这个人仁义之名播于天下，吕布也走投无路了，去吧，到徐州偷刘备。去之前呢，这消息过来了，刘备身边所有的人，你关羽啊、张飞啊这些人，都不赞同刘备收留吕布，说你看吕布乃小人。你收他之后啊，反咬你一口。刘备说：“哎，不行不行，我得留他。为什么呢？这个人家落了难来找我呢。你想我这人义都出了名了，我能不接着吗？再一个，他毕竟是跟曹操打仗啊。那曹操名为汉相，实为汉贼，挟天子而令诸侯。这你咱的敌人的敌人，那就是咱朋友嘛。得收啊！可这么的，刘备力排众议，把吕布留下了。”哎、啊，说你这徐州这儿驻兵费劲，哎，你就旁边有个小城叫下邳，你住在那儿了。吕布就屯兵下邳，时间不长呢。刘备啊，要出去打仗去，带着关羽啊和其他这些呼呼啦啦都走了，留下呢自个儿的家小，还留张飞守徐州。临走之前再三嘱咐张飞，说你呀、啊，就是喝酒好误事。我走了，大哥走了。你万万不可喝,喝酒。我说你放心，大、那、哥、个，我绝不喝酒。结果这刘备前脚一走，张飞这酒瘾犯了，他记着不喝不喝不喝。可是这瘾大是这么着，我不喝，你们大伙儿喝，我看你们喝，过过干瘾。结果下面人喝酒，那张飞哪忍得了？喝酒的人都没脸，说喝二两都得喝一斤呢，何况想喝？看大伙儿喝，他也喝上了。喝完之后醉的不省人事。这时候吕布这个小人就看出来了。他跟部下一商量，那此时不取徐州，更待何时？他跟他老岳父里应外合，就把徐州给拿下了。等刘备再回来，城也丢了，一家老小都在人吕布手里。所以你琢磨琢磨，这个事儿对刘备的伤害有多大？他是真帮吕布，可吕布不念好，逮着机会还咬你一口，为了个人利益。这后来的事，咱们很多朋友都知道，白门楼一战，曹操把吕布拿下了。这时候呢，刘备呢在曹操手底下，把这吕布捆上来呀、啊。这个吕布就向曹操表示：“哎，明公若是能饶我一命啊，我愿效犬马之劳。”曹操也不是一点不动心，为什么呢？吕布是勇猛天下无敌，得这么一员猛将也是个好事。这时候曹操呢站起来呀、啊，先上厕所。我估计这上厕所那都是有借口，就他出去想想这个事儿。合适不合适？这个、时候，这屋里可就剩下吕布跟刘备。吕布就求刘备：“玄德公啊，你救我一命吧！你跟曹操好好说说，就饶了我吧。刘”刘备点头。过一会儿，曹操回来了，坐着。吕布接着求饶。曹操晃着晃着脑袋，回头看看刘备：“呃，玄德以为如何呀？”征求刘备意见。刘备说了句话，这话太狠了。明工可曾记得丁建阳、董卓乎？意思曹操，你还记不记得丁建阳和董卓这俩人什么下场？嗯，吕布当年拜他俩干爹，把这俩人一一都给捅死了。最后，你想着干爹他都能这么干，投靠你，你算什么呀？曹操一听，哦，说的是，退出去斩了，把吕布啊气得咬牙切齿，大耳贼，大耳贼呀！直骂刘备，刘备耳朵大了。刘备为什么这时候加了这么句梗、啊？他当年这事他记得我当年帮你吕布，你反咬我一口。所以我说，你帮这个人，如果他人性不行，你怎么帮他，他都不念你个好。所以这就设计咱们这双眼睛啊，得擦亮点，认清这个、呃、真假人，认清好赖人。所以，当你要帮这个人，他这个人的人品不够好的时候。你就容易帮成仇，因为你帮他的过程，他就会了解你很多的事儿，甚至知道你的弱点，甚至发现用什么方面能利用你，所以他捋着杆爬上来，你还不好办所以帮人帮成仇，第二点是对方不够好，第三点呢是交情不够深。什么意思呢？咱们有句话说：为人呢、啊，做事不可交浅言深。就是你俩人的交情没到那吧，挺浅。可是你跟他聊这事儿啊，聊的很深入，就甚至涉及一些隐私啊、秘密啊，包括其他一些很重要的事儿。可你俩交情没到这儿，你俩说这东西，保不齐他起了害你的心，或者是泄露了你的某些隐私。所以这叫交浅言深。那么用到我们今天说这个帮人帮成仇上，就是切不可。交浅恩深，就咱俩的交情挺浅，可是我帮你忙帮的挺深，帮的挺大，这不行。就像我们在生活当中，你跟一个不熟的人，这人突然对你特别热情，突然帮了你很大忙，你心里怎么想？他想干啥啊？是不是有所求啊？有所图啊？呃，我可得小心点。所以让人家容易升起猜忌之心，到最后怀疑你，到最后成仇。所以这叫切不可。交浅恩深，就是我们说两个人交情不够深的时候，是不能够你帮他忙帮的比较深。咱举个例子啊，《红楼梦》里边，你看这《红楼梦》呢，它的第一回和最后一回回目类似，第一回叫《真实隐梦幻识通灵》，贾雨村风尘怀归秀；最后一回叫《真实隐幻说太虚情》，贾雨村归结《红楼梦》。你注意这俩人。《这红楼梦》的揣线的俩主持人，一个叫甄士隐，一个叫贾雨村，谐音是什么呢？真事隐去，假语存言，就说把真事啊，咱不说，咱用假话的方式让这真事流传下去，所以叫都云作者痴，随解其中味，说的是这些事儿。那么这两个人怎么是这里头主持人个由头呢？就这里头有一些具体的事儿，这个贾雨村呢？他是一个考功名考多少年没考上的这么个秀才，落魄在葫芦庙里边呢，靠卖文为生。这葫芦庙旁边呢有个大老爷甄士隐是个富户，经常帮他忙，请他喝酒，给他钱花。后来这个贾雨村呢，隔了些年呢发达了，到应天府上任做官了。接触的头一个案子，这个案子就审出事儿了。这一回呢，叫薄命女偏遇薄命郎。葫芦僧判断胡乱，咱们就中学语文课本还、啊、节选了这段。说这案子呢，涉及个什么事呢？说这人贩子呀，卖个小丫头，这小丫头挺漂亮，叫英莲，这是邪音，就是应该可怜的意思。说卖给谁呢？卖给冯公子，冯公子叫什么？叫冯渊。一听这名，就碰上冤屈事儿了，这也是邪音。卖给他，结果这人贩子不讲究，到最后呢，薛公子，薛宝钗的哥哥啊。出价出的高，这人贩子就把这英莲呢卖给这薛公子。你想，这冯公子那边日子都定好了，良辰吉日选好了，吹吹打打的，我要迎娶这丫头，娶她半道人给截胡了，这么不讲究，他就找着冯公子理论去了，火一上来，噼里啪啦,啦把冯渊给打死了。这老冯家就告老薛家，这个案子就到贾雨村这了。贾雨村一琢磨，不对呀、啊。在我之前的任官怎么没审呢？这都一年前的案子了，此案必有蹊跷。但贾雨村刚上任呢，一定得秉公办事啊！就吩咐下边拿着牌啊，要抓着薛公子。正这个时候呢，他左手边啊，三班衙役站那么一位一个小衙役，冲他使几回眼睛。自<笑>由手，他一琢磨，此事必有蹊跷。来来来，退堂，把这小衙役呢叫到这个后边问事厅里问怎么回事呢。这衙役说：“大人。”我给您拿个东西，掏出一张纸，一看这纸上写的几行字儿，假不假，白玉为堂，金作马；东海缺少白玉床，龙王请来金陵王。丰年好大雪，黄金如土，猪如铁。阿房宫三百里，住不下金陵一个史。这叫护官符，写的什么？贾史王薛四大家族。然后这衙役就告诉贾雨村：“你看，老贾家不用说了，荣国府、宁国府啊，贾宝玉他们家。”老史家呢？贾母史老太君呐、啊，老史家人；史湘云老史家人；王夫人老王家人；王熙凤老王家人；薛宝钗老薛家人。贾史王薛四大家勾连到一块啊，一损俱损，一荣俱荣。这个薛公子就是老薛家的，跟这几大家的缠到一起，掰不开，揉不碎的。你呀，别惹这事，你惹不起人家。护官服护官服，你知道这个事儿能保住你做官平安，否则。你呀，干两天就被拿下，所以这个事儿呢，你可千万别动血工资，但别动是别动。第二点，你还得管，为啥呢？你知道这英莲怎么回事吗？是当年与你有恩的甄士隐大老爷的女儿，只因为袁小姐呀上街上看灯，兵荒马乱的，这英莲走丢了，现在长大了落到人贩子手里，这是当年你恩人之女，你能不管吗？好，这边惹不起，这边得管。老爷，我给您出个主意，您这样，您跟呢老冯家说，我们呢已经管这事了，去拿这个薛公子抓他。可是薛公子突然得疾病死了，回头呢，你给这人贩子呀治罪，重重的判，收这人贩子，然后告诉老薛家呀，人命关天，多拿点银子给老冯家，把这事填平就行了，这样里外里都是个好面。贾雨村一听，这主意可以，就按这办了。这不是个两全的主意吗？可是坏就坏在这儿了。说这个衙役怎么值那么多呢？当年贾雨村呢，落魄到葫芦庙里头，这个衙役是葫芦庙里一个小和尚，后来续法还俗了，干上衙役了，所以他对当年的事儿，对贾雨村都非常了解。可是他跟贾雨村有交情吗？没有。当年在庙里头，说白了就是认识，什么交情也没有。这回隔了多少年，重新见面了。一见面就给贾雨村出了这么大一个主意，帮了这么大一个忙。当然，他帮忙他有用心，他想借着呃贾雨村老爷自己多捞点钱，好往上升升。可是你别忘了，你俩这交情不到，你给出这么深一个主，意，这主意涉及贾雨村老爷多少隐私，而且涉及多少官场潜规则呀、啊？说白了，这个东西搁到后院琢磨，拿钱味都不行。所以，贾雨村对身边这样的人能不忌惮吗？一个小小衙役心思这么深，在我身边啊，时间长了，我哪点对不住你，你在害我。所以，他对这样的人非常忌惮。就如同我们在单位或者什么，你碰着一位，你觉得这人心思太深了，计谋太深了，太鬼道了，你对他自然就防着点。他要帮你个忙，你都得琢磨，你想干啥？是不是要害我？是不是后边憋个大的？正在下一盘很大的棋。你肯定这么想，所以后来结果呢？贾雨村找个机会把这个衙役啊，想法发配了、啊，弄挺老远。就是他不仅没捞着好处，反而让贾雨村给害一刀。这就是你俩人交情不够深的时候，你别瞎帮忙，你帮身了，最后啊，自个儿别说闹埋怨，很可能招来祸事。那这我说第三条，交情不够深；第四，还有一大叫这事情有点大，你这帮的这个忙帮的太大了。双方都受不了，这个可能熟悉我节目的朋友都知道，我以前说过“大恩如大仇”，就这个意思，就是受人点水之恩必答涌泉相报。那我要涌泉报不了，点水也报不了呢？就你帮我忙帮的太大了，我没法报报答了，所以我再见你，我觉得低你一头。时间一长，我别扭；再长，我恨不得你赶紧死了。你不要以为这是人心多阴暗，这也是正常一种心理，谁也不想活在谁的阴影里。所以说这事儿太大了，你也得掂量掂量，别人家报答都无从报答，你给人带来心理压力也大。你看这大人如大仇，有一个历史掌故就说这个的、呃。唐朝时候呢，岭南节度使叫李勉，他当年在开封当官的时候啊，遇上个事儿，就是他管辖呀，这监狱里头有个刺客，哎、呃，也是就是家里的事儿，说白了激情杀人，把人弄死了，他觉得挺冤，就把这刺客给放了。他要不放这刺客，这刺客必被杀头。所以隔了些年呢，在河北啊，他碰上这刺客，这刺客乐坏了，大恩人呢！当年没你我，我我我完了！我现在过得挺好，我开好几家绸缎铺呢。来来来，我请你喝酒，我卷在家里吃饭。他媳妇也是炒了十好几个菜，俩人喝。喝完之后呢，这李勉就在他家住了。两口子这边就商量：说我这个大恩人来了，这回也见着了，咱得报恩呢。本报、啊，他媳妇说：“咱家不卖布吗？那给他点布绸缎，说给他一千匹怎么样？哎，不够，我这命比一千匹不值钱多了。那两千匹，两千匹换我命我也不干了、啊。哎呀，那咱家就这点存性了，就都给他也不够报这恩呢、啊，怎么办呢？他媳妇眼珠一转，报不了恩、啊，那就只有用他的命报恩、啊。你把他这人咔嚓，这事就了。”这刺客也不怎么想的，嗯，对。结果呢，他家有个老仆人给他送水，在门外听着了。这仆人可气坏了，这什么人呢这？这是人当年救你一命，你报不了恩，你你要杀人家，连夜把这事儿啊告诉给李冕，给他晃他醒了，你赶紧跑吧。李冕跑了，他那两口商量，第二天要毒死你呢。就这么个大恩如大仇的事其实你听起来跟天方夜谭似的。在现实当中可有这样的事儿，就是一个人报恩报不了了，恩太大给压抬不起头来了，他反而恨。你。所以中国古时候有些聪明人呢、啊，我对你有好处，我躲你，人家都说避祸，我避恩，我不见你，不给你心理压力。所以我们在生活当中，如果这个事太大了，你就得考虑考虑，万一人家报答不起你怎么办？你还跟他抬头不见低头见怎么弄这事？其实你想想，咱们这期节目开头时候说这个江哥留心这案子，不也是这忙帮的太大了吗？就是他那前男友气势汹汹找他，你保护他给他锁屋里头了，江哥跟他理论上了。当然他帮的时候没想到说这恩得有多大，人都说奸生人命赌生贼，男女的事儿是最容易出人命的。这前男友一冲动掏出刀来，我找不着他，我就逮住你吧，给他给捅死了。所以，其实这个事儿来讲，这事儿有点太大了，出了人命的这刘鑫一想，我这我怎么报这恩呢？太大了，我怎么面对江哥的母亲呢？所以他产生了逃避的想法，我躲，这也是人之常情。躲着躲着，这江哥他母亲还一劲儿要见他，难免就生出些冲突，他就生出手来了。其实我们要把江哥刘鑫这事儿捋一捋呢，咱今天说这四点呢，这三不够一大呀，他全占了。咱们刚才说的这事有点太大了，他扛不住了，这是一个。你看，说第一自己不够强，就说、是、江哥有没有能力保护刘鑫？他其实是没有能力保护刘鑫。他一个弱女子面对气势汹汹的前男友一个老爷们儿，他没有那力量保护他，所以他自己不够强。第二咱说对方不够好，咱这刘鑫呢，但凡要仗一点稍微有些个恻隐之心，你说。人家等于哎呀，给自个儿挡了个灾。但是母亲就这么一个孩子，还单身母亲。哎呀，怎么着我？我我见个面啊。结果后来在舆论压力下，他倒是见面了。就说本身来讲，刘鑫处理这事呢，起码处理也不好，就对方不够好。第三个交情不够深，这两个人可不是什么发小啊，不是什么闺蜜啊，就后来认识了。这一开始的时候，这。江哥还不太想收留刘鑫，说白了没那么深交情，没那么深交情，你给他整家里没一关，还、哎、我我我我保护你，我跟你男友理论，这有点帮忙就有点帮的深了，帮的深了就容易掉下去。所以你细琢磨琢磨江哥留心这事儿呢，也是自己不够强，对方不够好，交情不够深，事情还有点大，就是一大三不够啊，但这个事儿就占全了。那么今天我们一提恩将仇报这事儿呢，都气得不得了。那咱们分析了一下，为什么你帮人帮成仇？有自己的原因，也有对方的原因。那么怎样帮忙能够避免帮人帮成仇？能够把事情做得圆满，既帮了对方，对方还感恩自己呢，还不受什么伤害，还心安理得呢？咱们这期由于时间关系，咱们下一期给大家集中解决这个问题。